0: Ik ga in gesprek met Wim Verbaal. En er ligt een boek voor me van Bernardus van Clairvaux. Preken op het Hoogluid 1 bruiloft 1 heet het. En Wim is daar de vertaler van en heeft ook een inleiding geschreven. Um, voor we naar de tekst van hem gaan, van Bernardus gaan. Want er zijn, het zijn heerlijke teksten om te lezen in deze tijd. Um, die Bernardus, wie was dat?
1: Bernardus was een monnik, een Cistercianser. Monique, hij is geboren in 1091, 1090-1091. Hij is gestorven in 1153, gewoon kort situeren. Hij is als jonge man, hij was 21-22 jaar, is hij ingetreden in het klooster van Cito, dat nog een jonge stichting was. Dat was gesticht in 1098. Um, hij, is daar een, um, uh, hij is daar binnengetreden met wat, heel zijn familie en al zijn vrienden. Met dertig man zijn ze binnengetreden. Dat ging in die tijd uh, nog en was wel vaker het geval. Um, na, eigenlijk na drie jaar tijd is hij al uitgestuurd als abt om een, een eigen klooster te stichten. Dat werd Clairvaux. -Clair hij heeft daar een vijf jaar tijd uh, geprobeerd. Hij heeft een, tien jaar tijd een heel moeilijke periode gehad. Maar na vijf jaar tijd heeft hij een zware spirituele inzinking gehad. Dat heeft vooral te maken gehad met het feit dat hij blijkbaar zijn, in zijn preken, en in, hij vroeg te veel van zichzelf en te veel van zijn monniken, hij sprak over hun hoofd, hij moet daar, dat moet tot een hele grote crisis geleid hebben, maar die crisis heeft hij overwonnen en hij is eruit voortgekomen als iemand die um, begrepen heeft dat zijn roeping echt het woord is. Hij heeft zich dan kunnen manifesteren, Um, als schrijver, wat niet evident is, dan moet ik direct zeggen, want um, de, die nieuwe orde wilde eigenlijk zich vooral concentreren op het contemplatieve en actieve leven, de combinatie van die twee, intern en niet naar buiten treden. Uh, Bernardus heeft geschreven, als schrijver, hij is de eerste schrijver van de orde. En dat heeft hij alleen maar kunnen doen met toestemming van zijn abt... ...Stefan Harding, de, de abt van Cito, dus de, de, de generaalabt. Um, en daarmee is eigenlijk de Cisterciënse literatuur begonnen. En dat is een, de, misschien wel de belangrijkste literatuur geweest van de 12e eeuw... ...zeker in spiritueel opzicht.
0: Nou, ze dit preken over het hooglied. En wat mij altijd frappeerde toen ik het boek voor het eerst las was... ...hij gaat met naar drie versen toe, dacht ik, van het hooglied. Dus het is niet echt een, een exposé van het hooglied. En wat mij ook verbaast met hem... Is, um, en dat had ik al bij het boekje Ommekeer van hem, dat zijn teksten zo. Um, het zijn wel 12e-eeuwse teksten, maar ze zijn toch behoorlijk goed toegankelijk?
1: Dat heeft er met alles mee te maken dat Ben alles naar de mens toe gaat. Hij spreekt nou, hij is een superpedagoog. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen. Hij is een enorme pedagoog. Hij richt zich op mensen en hij probeert hen eigenlijk iets bij te brengen, hij probeert hen op te voeden. Maar hij probeert dan op te voeden op een manier um, die niet eigenlijk te vergelijken is met de moderne opvoeding, die ook min of meer in die tijd begint. De belangrijkste grondlegger daarvan, of een van de belangrijkste grondleggers daarvan moet ik zeggen, is zijn grote tegenstander, Petrus Abelardus. Um, zij stonden dichter bij elkaar dan mijn meester wil doen geloven, want het waren gewoon twee grote pedagogen. Maar terwijl Abelardus zich richt op het wat wij nog altijd onder onderwijs verstaan, eigenlijk kennisverwerving, uh, de, met, bij dat, met dat idee van als mensen iets weten, dan zijn ze op het goede spoor. Heeft Bernardus, is er altijd van uitgegaan dat dat niet voldoende is? Hij heeft een, op een van zijn tractaten schrijft hij heel nadrukkelijk van het is niet genoeg om iemand te wijzen waar hij naartoe moet als hij te moe is. Je moet hem er dan ook naartoe kunnen brengen. Het is niet voldoende om een blinde te wijzen waar hij naartoe moet, je moet hem begeleiden. Uh, dat is eigenlijk de Bernardus manier van, uh, van, van opvoeding. Een opvoeding die niet alleen het verstand... Die zich niet alleen op het verstand richt, maar die zich ook richt op, voor Bernardus, de andere twee aspecten van het menselijk wezen. Namelijk de wil, in eerste instantie. De wil, waar hij ook de liefde en de affecties aan koppelt. En de, het geheugen. Dat gezuiverd moet worden om eigenlijk te kunnen komen om, ze, om waar, waarachtig mensen te kunnen zijn. De reden is daarvan heel, heel belangrijk. De reden is de sturende factor. De reden is de motor. Maar de wil is eigenlijk de, de benzine. En dus zonder benzine komt die motor niet op gang. En die, 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 die motor heeft het nodig eigenlijk om, die, om die benzine te verwerken. Dus die wil is heel belangrijk. De, de interactie tussen reden en wil is bij Bernardes, Bernardes centraal.
0: Zit ik er ver vanaf, of ga ik het voorzij, staat in als ik zeg dat dit een holistische benadering is, zoals wij dat tegenwoordig noemen?
1: Ja, wij zouden dat nu tegenwoordig holistisch noemen. Uh, bij Bernardes gaat het dan nog een beetje verder, denk ik, in die zin waarbij holistisch heb je nog altijd het idee van, je hebt als, uh, als onderwijzer, als docent, sta je tegenover iemand die je in zijn geel wil vormen. Wat mij nu zo ontzettend aantrekt bij Bernardes, is dat het bij Bernardes gaat het over de ervaring, het leren doe je door ervaring uh, het heeft totaal geen zin om iets te weten zolang je het niet ook ervaren hebt zolang je het niet geleefd hebt die ervaring is fundamenteel en ervaring, dat, is, dat gaat verder dan het holistische want er komt iets bij Daar komt de relatie bij er komt de interactie bij het, inter, het, is, het is een interactief holistische benadering want het is holistisch eigenlijk uh, het is Bernardus als pedagoog met jou als lezer of met zijn monniken natuurlijk in die tijd het is die relatie die eigenlijk het holisme is dus het gaat nog verder dan eigenlijk, het is niet alleen de mens die tegenover hem staat, nee het is ook de mens in dialoog met hem als schrijver. Want we hebben het nu over hem als schrijver natuurlijk. Ja.
0: Zo één tekst pakken, of één tekst, er mogen er wel meer zijn. We uh, kunnen ook het hele boek voorlezen, maar dat lijkt me een beetje aanmatigend voor een uur.
1: Ik denk dat we daar, dat, dat gaan we niet, dat gaat me zelfs niet lukken, eigenlijk zelfs met mijn tempo van spreken ga ik dat hele boek in een uur niet uitgelezen kunnen krijgen. Maar ik had ook gedacht inderdaad eigenlijk voor dit keer één, mij te concentreren op één tekst uh, en eigenlijk gewoon te laten zien, want dat is denk ik misschien een van de zaken die wij kwijt zijn tegenwoordig. We zijn in twee eeuwen... Lezen van literatuur, van fictie, van, uh, en zeker tegenwoordig, met, waar het lezen ook een heel groot stuk film is geworden. Uh, wij lezen zoals we naar een film kijken, dus we consumeren veel meer, de lectuur. Nu, Bernarda's teksten zijn natuurlijk meditatieve teksten. Die zijn bedoeld voor meditatieve lectuur. Dus dat vraagt tijd. Dat vraagt aandacht. Dat vraagt, dat vraagt een, een heel traag tempo. Je kunt daar niet doorheen jagen. Als je daar doorheen jaagt, dan krijg je eigenlijk niks mee. Um, dan kun je wel gefrappeerd zijn door hier en daar een mooi beeld of door een mooie zegwijze. Maar dat is niet waarvoor hij het geschreven heeft. Zijn, we mogen de context niet vergeten, waarin ze, waarin ze tot stand zijn gekomen. Dat is de context van de klooster. Um, de monniken moeten een meditatieve lectuur hebben. Ze moeten lectuur hebben waar ze mee bezig kunnen zijn. Dat is de bedoeling van deze teksten. En hij doet dat, hij vertrekt dus van de bijbeltekst, het hooglied, dat hem gefascineerd heeft van in het begin. En dat ook een heel fascinerende tekst is natuurlijk. En hij heeft, daar, heeft dat hooglied gebruikt eigenlijk puur om rond te mediteren. Hij gebruikt de, de tekst die ik uitgekozen heb de 15, ik heb die de, de titel gegeven van de naam. Het gaat over het derde vers van het eerste hoofdstuk uh, een fragment daarvan, uitgegoten olie is uw naam um, wel de preek, deze preek 15 gaat eigenlijk vooral over de gieten wat betekent dat, uitgieten? En wat, wat is een olie die je uitgiet? Wat betekent dat? En waarom wordt gesproken, waarom wordt de naam vergeleken met olie die je uitgiet? Nu, Bernard is daar maar over aan het mediteren, aan het mediteren, aan het mediteren, en de, deze preek past eigenlijk, hij begint eigenlijk met dat vers al in de vorige preek, in preek 14, en hij stopt daar maar mee in preek 18. Dus hij blijft daar maar over bezig, zoals inderdaad uh, uh, eigenlijk de eerste acht preken, eigenlijk de preken twee tot, tot negen, die gaan over de kus. Dat is alleen maar over de kus. Hij preekt maar, hij, hij mediteert maar verder over die, die kus en dat heeft niet te maken met een soort van, hij, la, hij houdt zichzelf niet in, in, de, in het gareel. In hij weet heel goed wat hij doet. Hij weet het op voorhand. we zullen dat ook zien, want je komt in preek 15 al voor de verwijzingen naar preek 16 tegen, um, eigenlijk aan de basis van deze vier, vijf preken, van 14 tot 18, ligt de parabel van de wijze en de domme meisjes. Um, dus de, de bruidegom die komt, die wachten op de olie. Um, waar Bernardus, dat is een van de elementen die ik, die ik eruit wil lichten, is van hoe gaat Bernardus met die verhalen om? Want een van de zaken waar ik zo'n zo enorm respect heb voor Bernardus, en zijn tijdgenoten trouwens, is de ongelooflijke vrijheid die ze nemen tegenover een hele christelijke context. Die, die schrijvers van de eerste decennia van de 12e eeuw en de laatste decennia van de 11e eeuw zijn mensen die elk vooroordeel tegen een, een preutse, kwezelachtige middeleeuwen onderuit halen. Hè? Dat zijn gigantische denkers, dat zijn mensen die van een vrijheid zijn waar wij nog heel veel van kunnen leren in onze tijd um, wij zijn minder vrij, denk ik op dat vlak, wij zijn meer gebonden aan, aan dogma's en dogmatische uh, gedachtengoeden en wij durven die afstand niet te nemen, um, Bernardus doet dat zonder de minste problemen, om dan toch uiteindelijk altijd weer terug, uh, terug te komen naar dat wat de orthodoxie is en die bewegingen zijn, zijn fascinerend dat is fascinerend
0: de naam, heb je, je hebt de titel gegeven aan deze prik, de naam. Wat is een naam in zijn tijd? Want, want tegenwoordig als ik in de trein zit, ik ga maar een heel gek excurs maken. Dan, um, dan zijn er gelukkig nog conducteurs en conductrices die zeggen, ja, dames en heren, jongens en meisjes. Maar de meesten zeggen, reizigers. En dan denk
1: ik, ja, hallo. Ja, inderdaad, dat is voor Bernardus, Bernardus de naam. En dat is in de twaalfde algemeen, de naam is fundamenteel. Um, wij, zijn dat, wij zijn dat helemaal kwijt. Dat is eigenlijk, en dat is niet alleen in, in de, het, het vroege, het vroege westelijke, het westerse denken, dat is eigenlijk in alle culturen, er zijn zoveel culturen waar je van naam verandert op een bepaald moment in je leven. Omdat je een stap zet die betekent dat je gewoon eigenlijk, dat is een andere fase, daar past een andere naam bij. Um, ik weet dat sommige indianenculturen doen dat heel bewust, dat je inderdaad, je, 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 je wisselt van naam, ...tijdens je leven, dus je krijgt inderdaad andere namen mee. Um, en je kunt het eigenlijk al in het Gilgamesh-epos te tegenkomen. Gilgamesh heeft een naam die betekenis heeft. En dat kom je in de, de Bijbel tegen. Het is niet voor niks, Adam geeft namen aan de dieren. En, en hij, waarom geeft hij namen aan de dieren? Omdat er wordt voor hem een gezel gezocht. En, die, en door die namen te geven, schept hij afstand... En laat hij zien dat er eigenlijk geen gezel onder de dieren voor hem is. Het is het belang van hem. Deze, deze preek gaat daar natuurlijk ook over. Bernardus besluit er ook mee. Als hij zegt van de Joodse overlevering. Het Oude Testament heeft verschillende Jezusen gekend. Joshua zoals wij hem kennen was natuurlijk ook een Jezus. Maar Geen heeft de betekenis van die naam waar kunnen maken. En daarvoor moesten wij wachten op die ene Jezus. En dat, dat heeft... Dat is eigenlijk de betekenis. Het wil ook niet zeggen dat iedereen natuurlijk zijn naam kan vervullen, maar je moet weten dat de vervulling van je naam dan je misschien te boven gaat en dat die voor iemand anders moet zijn. Dus voor Bernardus is die naam, is inderdaad hoe je de dingen duidt, is fundamenteel. Um, dat is het gevaar daarmee is dat we denken van als je, het, als je het kunt benoemen, is het er. Maar dat is het niet. Het is niet zozeer dat eigenlijk de, de, het woord macht heeft over de dingen het is ook daar weer de interactie tussen de twee het woord heeft een betekenis en die betekenis bepaalt hoe je in het leven staat bepaalt hoe datgene wat je benoemt in het leven staat maar bepaalt ook jouw invulling van die, van die naam dus de naam is inderdaad een fundamenteel gegeven in de, dat blijkt al natuurlijk op de, de keuze van de, de naam is heel belangrijk bij Bernardus ook, Clairvaux, Clara Vallis het is de heldere vallei Um, waarbij er graag wordt gezegd dat het voordien de absint, de vallei van de absinten heet omdat er zoveel onkruid groeide en men zegt ook omdat er daar eigenlijk uh, uh, veel rovers zaten en zo, dat, dat zijn dan de typische legendes die zo'n uh, kloosterstichting omgeven, maar het wordt inderdaad, voor Bernardus is die naam heel belangrijk, terwijl bijvoorbeeld Cito dat nog duidelijk niet zo was, Cito is genoemd naar de naam die de plaats al had maar en, en de, de stichtingen die na Bernardus eigenlijk uh, tot stand komen en vooral onder zijn impact, die hebben altijd sprekende namen.
0: Ik heb de neiging nog een excursie te maken naar uh, het woord. Hè, zeg je, dat is levend dan, als ik dat goed begrijp van jou. Dat is een relatie met, maar het woord, filologisch, kan alleen maar één betekenis hebben, dat is het woord. Dat is
1: niet zo helemaal het geval, denk ik. Het woord, in de, dat is ook een van de dingen die wij kwijt zijn. Uh, het woord, voor bijna heeft altijd twee betekenissen. Minstens. Het woord heeft natuurlijk het, het gewone, laten we zeggen, de lexicale betekenis, die je opzoekt in het woordenboek. En dat is eigenlijk de eerste betekenis die je hebt. Maar het woord is natuurlijk ook altijd een afgeleide van dat ene woord, het goddelijke woord. Ja. Um, het, 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 dat heeft natuurlijk heel veel te maken met de christelijk-joodse overlevering, waar alles ermee begint, dat God sprak en het was gedaan. Het was er. Het, dus eigenlijk het woord is... Efficiënt. Het woord heeft een, heeft een werking. Het woord heeft een, 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 duidelijke, um, heeft een duidelijke kracht, gaat van het woord uit. Um, die scheppende kracht van het woord, dat is eigenlijk, die zit in alle woorden. Want alle woorden zijn op een of andere manier afgeleid van dat eerste woord, van het eerste en enige woord. Alleen, uh, wij spreken nu van het eerste enige woord graag over de Big Bang, uh, en ik kan me voorstellen dat dat zo geklonken heeft als God spreekt, voor onze overgevoelige oren, maar het is natuurlijk eigenlijk is het heel opvallend dat we zelfs daar niet aan het ontkomen aan het basisgedachte van dat er eigenlijk blijkbaar in het eerste een klank moet zijn geweest die dan die dan iets creëert ja, dat is eigenlijk een, 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 een zaak waar we mee te maken hebben nu, bij Bernardus speelt dat eigenlijk in alle woorden mee elk woord, en natuurlijk vooral de cruciale woorden waar hij dan ook de hele tijd op terugkomt de cruciale woorden hebben een scheppende kracht die, die hebben een werking en die werkende kracht die wil hij doen, ja, die doen uitwerken om, ik bij mezelf een beetje aan te halen, maar hij wil de, de, de efficiëntie van bewerken wat alleen maar kan als de andere kant natuurlijk open staat voor, de woord, voor dat woord. En daar komt dan de holistische benadering. De holistische, zoals je dat noemt holistische, maar dan die relationele holistische. Je kunt niets doen, maar je woord stuit af op een hart, dat, of op een oor, of op een, op, een, op een geest, of een ziel, of hoe je het ook wil noemen, op een mens, die het niet toelaat. En dan is de werking van het woord, dan kan het niet werken. Maar dat zegt meer over de andere dan over het woord.
0: Kun je het woord dan vereenvoudigen met Jezus Christus zelf? Uh,
1: voor voor Bernadus is dat zeker het geval. Het, het ene woord natuurlijk, het goddelijke woord. Dus uh, voor Bernadus is dat zeker. Dat werkende woord is, uh, is Christus. Omdat uh, Christus is natuurlijk ook het, het levende woord van God geworden. En wat natuurlijk vooral betekent dat hij geleefd heeft wat het woord van God is. Dat wil zeggen, zoals de Bijbel, eigenlijk het Oude Testament, het heeft voorgeschreven, zo heeft Christus het geleefd. Maar dat betekent niet dat hij, dat is ook het fantastische natuurlijk, hij heeft niet het woord genomen als het criterium, het woord van de Bijbel, waar hij zijn leven aan heeft aangepast. Hij heeft ook laten zien hoe je dat woord kunt invullen. En hoe je dat woord levend kunt maken. En dat het niet, in, het zit wel in stenen gebeiteld, maar wat er in stenen gebeiteld staat, is zo sumier en zo algemeen, dat je daar een invulling aan geven die niet meer van steen
0: is. Zullen we de tekst gaan? Anders zijn we zo door de tekst heen zonder dat we de tekst gelezen hebben.
1: Juist, dat denk ik ook inderdaad. Goed, ik stel voor eigenlijk, ik ga misschien een paar dingen eerst op voorhand zeggen. Dus ik, ga, ik beschouw het als meditatieve lectuur. Dus dat is een lectuur die heel langzaam gaat. Ik denk niet dat ik de hele preek gelezen ga krijgen ook ik zeg dat direct. Ik ga een aantal elementen, daar ga ik duidelijk op wijzen. De preek gaat dus inderdaad over dat vers, uitgegoten olie is je naam. Um, het gaat dus wel over uitgieten en over olie de eerste helft gaat over uitgieten gieten, uitgieten, vergieten ik kom daar nog even op terug dadelijk um, de tweede helft gaat over olie en waarom het olie is die uitgegeven groter wordt en waarom olie met een naam wordt vergeleken nu die naam komt in de, de, hele, de hele preek door voort, dus daar gaat het eigenlijk niet om ik zal er hier en daar op stilstaan dat hij dus inderdaad een, 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 eigenlijk zich baseert op de parabel van de, van de wijze en de, domme, van de slimme en de domme meisjes ik zal nog laten zien hoe hij dat eigenlijk compleet omkeert um, tegelijkertijd vermengt hij dat met de, de, de verloren zoon, en vooral de broer, de oudste broer. En, en niet alleen dat, hij haalt er dan ook nog eens een keer de, de parabel van de, van de slechte knecht bij, dus van de talenten. Dus eigenlijk die drie parabels verwerkt hij eigenlijk tot één geheel, waarbij in deze preek vooral die meisjes centraal staan, en hier een, en die andere twee een beetje terloops terechtkomen, die komen dan later terug, die kwamen ook al vroeger terug, maar die komen dan later, komen die wat meer naar voren. Dus dat is één van de elementen. Een ander element waar ik op moet wijzen op voorhand is... En dat eh, Bernardus schrijft in, in kringcomposities, in cirkelcomposities. Uh, we zullen, de centraal staat een hymne op de naam van Christus, dat is midden in de preek. Maar we zullen zien dat hij aan het, begin, aan het eind herneemt die dingen die in het begin zijn gekomen. Ik zal er wel op wijzen. Typisch voor de manier van schrijven van Bernardus ook, is dat hij soms een Bijbelcatena heeft, zoals dat heeft. Een aaneenschakeling van Bijbelcitaten, um, waarbij, je soms, waarbij je eigenlijk als lezer de draad kwijtraakt. Ik zeg dat direct, dus je moet het ook niet proberen van wat, wat, wat doe je daar nu mee. Um, dat, is niet, dat is niet de bedoeling dat je de, de draad kwijtraakt, maar het is wel de bedoeling om je een beetje duizelig te maken. En eigenlijk, om je, het is ook niet bedoeld om je te overstelpen met autoriteiten. Het is eerder om de basis... ...leesmethode van Bernardus... ...eigenlijk toe te lichten. En dat is een leesmethode die heel retorisch is... ...en dat wil zeggen heel erg associatief gebeuren. De associatief niet op het gevoel... ...maar associatief op het, op het verstand. Dus het ene citaat roept een ander citaat op... ...maar niet zomaar. Bernardus stuurt dat heel duidelijk... En dus dat is eigenlijk heel belangrijk wat, wat hij doet en dan wat, waarom ik deze, deze tekst ook, um, waarom ik ook voor deze tekst gekozen heb uiteindelijk is ook omdat we te maken hebben hier met een paar hele mooie passages waar Bernardus zelf spreekt waar hij het, het ik eigenlijk aan het woord laat komen waarbij je nooit mag denken dat Bernardus zelf is die spreekt, um, dat zal ook direct blijken in al de passages wordt dan naar die ik toegewerkt het gaat over zij het gaat over wij het gaat over jij en aan het eind komt dan een ik. Dus het is heel duidelijk eigenlijk dat hij die ik verwoordt eigenlijk wat hij in jou als lezer wil horen. De reactie. Goed, laten we beginnen. Ik neem eerst, ik ga niet alle tussentitels uh, erbij nemen, maar ik begin gewoon met de opening. De opening van de, uh, van de preek, ik zeg direct, ik begin met een bijbelcitaat. Mult is de geest van de wijsheid. En hij is meestal niet moeilijk voor je hem aanroepen. Vaak zegt hij, zelfs voordat hij wordt aangeroepen, hier ben ik. Luister dus naar wat hij op jullie gebed door mijn bemiddeling wil uitleggen over het onderwerp dat we gisteren om deze reden hebben uitgesteld. Neem de rijpe vrucht van jullie gebeden in ontvangst. Ik geef aan welke naam terecht met olie vergeleken wordt en zal vervolgens zeggen waarom dit terecht is. Opening. Dat is eigenlijk gewoon een typische opening, maar het is een typische Bernardus opening. Ten eerste, je hebt hier alles, het is traditioneel natuurlijk van opening. Je hebt hier de link naar de voorgaande preek. Je hebt hier het, uh, het onderwerp, welke naam terecht met olie vergeleken wordt en waarom dit terecht is. Um, dat is eigenlijk het, het onderwerp dat hij aankondigt en waar hij het pas heel laat over gaat hebben. Dus dat zal niet zo, rap, zal niet zo snel zijn. Um, en dan eigenlijk, hij begint, en dat is altijd belangrijk, zijn openingswoorden zijn fundamenteel. Mild is de geest van de wijsheid. Dat is heel belangrijk, want hij zal het hebben over mildheid. En dat vooral dan eigenlijk in de volgende preek. Hij zal het hebben over de geest. Dat zal in de twee preken daarna, 17 en 18 komen. En in deze prik staat de wijsheid centraal. De wijsheid, daar gaat het om. Hij zal dat beeld ook een keer oproepen later. Halverwege de preek ongeveer, heeft hij het opeens over de wijsheid.
0: Wat, wat mij ook opvalt, zorg ik hier de reden val, is van... Vaak zegt hij, zelfs voordat hij wordt aangeroepen, hier ben ik. Ja, ik vertaal het soms voor mezelf, van, op het moment dat ik in mijn hulpeloosheid naar God roep help... Dan is het al een respons op...
1: Ja, hij is er inderdaad, hij is er altijd. Hij is er altijd. En dat is eigenlijk, dat is ook wel heel belangrijk wat Bernardus hier wil laten zeggen. Hij komt er heel vaak op terug, hè? op die, die, die passage, hier ben ik. Nog voor hij wordt aangeroepen, zegt hij al, hier ben ik. Dat heeft ermee te maken, dat je als, dat heeft met die openheid waar ik het er net over, net over had. Het woord kan maar werken als iemand zich openstelt voor het woord. Maar iemand die zich openstelt, kan zich maar openstellen doordat God er al is. Kan zich maar openstellen voor het woord van God als God er al is. En dat is de, 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 het cruciale punt. Iemand die getroffen wordt door het woord van Bernardus, moet beseffen dat hij getroffen wordt, omdat er eigenlijk, wat Bernardus zegt, alleen hem aanwezig is. Hij zegt dat ergens op een heel mooie manier, hij zegt eigenlijk het, het, het verlangen, het verlangen dat wij koesteren, en dat is natuurlijk heel belangrijk bij Bernardus, hè? je verlangt eigenlijk om iets te bereiken. Nu dat verlangen, vooral het verlangen naar God, verraadt dat wij God al kennen. Want als je God niet kent, kun je niet naar hem verlangen. En dat is eigenlijk dus, alles begint daarmee. En dan vraag je gewoon, wat is de mens dan nog? Nu, de mens, van de mens wordt nu juist die reactie verwacht. Wordt nu juist eigenlijk de hele tijd die dialoog verwacht. En dat is denk ik compleet anti-modern. Het is niet het ik en het individu waar het om gaat. Nee, het is altijd het ik in relatie en verhouding tot de ander. Je bent een, maar een ik door die verhouding. Met de ander. En dus inderdaad, niet het opgesloten zijn in jezelf, op, voor jezelf en eigenlijk weg van de anderen. Nee, het is nu juist die relatie met anderen en met die ene ander die maakt dat je iemand kunt zijn. En dat, dat is wat hij eigenlijk zegt met die zin: hier ben ik. Goed. We gaan verder. Dus dat is eigenlijk de, de opening. Misschien ook nog even dit te zeggen, wat, je hier ook heel duidelijk in deze, wat ook heel belangrijk is in deze openingsparagraaf. Hij zegt dus, luister naar wat hij op jullie gebed door mijn bemiddeling wil uitleggen over het onderwerp dat we hierom hebben uitgesteld. Met andere woorden, ik spreek, maar kan alleen maar spreken, zegt Bernadus, omdat jullie gebeden hebben. Jullie hebben gebeden tot God, zodat hij geeft wat ik kan zeggen. En daar voel je opnieuw dat enorme relatie. Die driehoek, je voelt eigenlijk hoe het een niet zonder het ander kan. En dus zegt hij, daardoor neem de rijpe vrucht van jullie gebeden in ontvangst. Dus eigenlijk, je krijgt alleen terug wat je zelf gevraagd hebt. En wat je zelf eigenlijk ook uh, hebt opgeroepen. Daar, daar gaat het, het gaat over die vrucht heel duidelijk. Meteen heb je hier ook al te maken met het basisthema van deze preek, en dat is dat gieten wat ik zei. Ja, het is de gebeden zijn eigenlijk het zich uitgieten voor God, die dan in Bernardus heeft overgegoten of ingegoten wat hij nu uitgiet voor zijn, voor, zijn uh, voor, de, voor de lezer en de luisteraars. En daar zie je dus weer opnieuw die, dat, hoe eigenlijk het thema al besloten ligt in deze eerste paragraaf. En je met deze eerste paragraaf eigenlijk al kunt volstaan. Maar Er
0: zit ja, dit ook iets, iets, iets moois in, ja sorry hoor, ik denk dat dit, dat dit twee uitzendingen gaan worden, ben ik bang voor, maar goed. Kijk, weet je, weet je wat mij Heel erg opvalt hierin is, is gewoon de natuurlijke aanname of de logische aanname, God, is er gewoon.
1: Ja, ja. ja dat is natuurlijk dat, mogen we natuurlijk, dat is iets wat we natuurlijk nooit mogen vergeten. Hè. We zitten in een wereld die, die daarvan uitgaat. Je kunt, dat, dat, dat zoals wij nu, ik heb het ook, op andere plaatsen hebben we het ook al proberen te vergelijken met onze wereld, we hebben natuurlijk ook onze aannames. Eigenlijk, je kunt dat tegenwoordig, met, om het met computertaal te zeggen, default. Nou, de default die wij hebben is een heel ander dan, dan hun wereld natuurlijk, bij hen was het het goddelijke, was het christendom. Dat, daar wordt ook niet over gesproken, maar je moet dat wel weten, want alleen dan kun je zien wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Uh, dus dat is eigenlijk die basis. Dus hij, niemand in zijn tijd twijfelt daaraan. Zoals eigenlijk op dit moment, je kunt het eigenlijk gewoon vergelijken, inderdaad, zoals met islamieten in de wereld staan. Er is niemand, die, geen enkel islamiet, die twijfelt aan het bestaan van Allah. Dat, 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 ja, dat, is, dat is zeer westers om dat te doen. Um, uh, en wij zijn als westerlingen daar ook nog altijd in de minderheid, mogen we denk ik ook wel eerlijk gezegd, mogen we niet vergeten. Um, dus dat is eigenlijk de, de, de basis waar we van vertrekken. Ja, oké, okay. we gaan verder, de volgende. Ik ga het nu iets, iets langer nemen, denk ik, om te lezen. Verspreid over iedere bladzijde van Gods boek kunnen jullie heel wat benamingen voor de bruidegom lezen. Maar er zijn er twee, waarin ik ze allemaal voor jullie samenvat. Vol, volgens mij zullen jullie er geen vinden, waarin je niet de genade van zijn zorgzaamheid of de macht van zijn heerlijkheid kunt vernemen. Ook de geest zegt het, door middel van de klankbuis die het meest met hem vertrouwd is. Deze twee dingen heb ik gehoord, de macht ligt bij God en bij uw Heer, de bramachtigheid. Daarom staat er ook met betrekking tot zijn heerlijkheid, heilig en vervaarlijk is zijn naam. En met betrekking tot zijn zorgzaamheid, onder de hemel is geen andere naam aan de mensen gegeven waarin wij redding moeten vinden. Dus deze, hier wat Bernardus hier doet, is zo'n typische kleine bijbelkathene. Dus inderdaad, dat zijn dus drie citaten die hij heeft gehaald, uit de psalmen eigenlijk vooral, want dat is eigenlijk waar hij het heel graag, een heel graag uitput natuurlijk. Die komen daarbij. Ik moet er direct bij zeggen dat in mijn vertaling heb ik mij altijd naar de Latijnse tekst gericht en dus niet altijd de standaardvertalingen aangehouden. Vandaar dat ze niet altijd herkenbaar zijn voor de moderne luisteraar. Heel belangrijk wat het hier om gaat, is, wat Bernardus al doet, is van begin af aan, hij zegt, er zijn heel veel benamingen voor, er zijn heel veel benamingen voor God en voor de bruidegom, voor Christus. Maar ik vat ze samen in twee, twee namen. Dat is eigenlijk een tweede element, een ander element dat bij Bernardus vaak meespeelt. Het woord, je hebt het woord, het woord kan zich uit, ontplooien in heel veel woorden, maar Christus is het verkorte woord. ...is het ingekorte woord. Het, het werkelijk de, de samenvatting van het woord... ...zou je kunnen zeggen. In Christus komt de, de samenballing van het woord voort, voor. En dus wat Bernardus doet... ...is die veelheid... ...dat spectrum van heel veel verschillende benamingen... ...zoals hij het hier noemt van de, van de bruidegom... ...die vat hij samen... ...die balt hij samen... ...in die twee woorden die eigenlijk zijn... ...zorg en macht. En dat heeft dan weer te maken met medelijden... Barmachtigheid en rechtvaardigheid. Het zijn die twee elementen waar je hier uh, op, kom, waar je op komt uh, te spreken. En dat zijn eigenlijk twee elementen, de twee elementen die je in de mens moet ontwikkelen. Zijn reden moet laten zien, zijn verstand moet laten zien wat rechtvaardig is. Maar zijn wil moet werken vanuit de barmachtigheid. En die moet elkaar in evenwicht houden. Een verstand, dat, alleen een verstand dat alleen maar zegt wat recht is, wat rechtvaardig is, wordt onmenselijk. En iemand die zich alleen maar door zijn waarmachtigheid laat gaan, dat is chaos en dat is niet meer rechtvaardig. Dus die twee moeten elkaar in, in, in evenwicht houden. En dat is natuurlijk de enorme, enorme uitdaging van iedere mens, maar natuurlijk vooral in de rechtspraak, waar je dat heel duidelijk mee te maken krijgt. Hè? Goed, we gaan verder. Dus nadat hij citaten heeft gegeven, zegt hij nu, voorbeelden zullen het nog duidelijker maken. De schrift zegt, dit is de naam waarmee ze hem zullen noemen, de Heer onze gerechtigheid. Dat is een naam die past bij zijn macht. We lezen ook, en hij zal de naam Emmanuel krijgen. Deze naam suggereert zijn zorgzaamheid. Over zichzelf zegt hij, jullie noemen mij meester en heer. De eerste is eigen aan de genade, de tweede aan zijn heerlijkheid. Want het vraagt dus zeker niet minder zorg om het karakter door kennis te onderrichten, dan voedsel te geven aan het lichaam. Verder schrijft de profeet, hij zal als namen krijgen, bewonderenswaardig, raadsman. God, sterke, vader van de komende eeuw, vredevorst. In de eerste, de derde en de vierde naam is zijn heerlijkheid te horen, in de andere zijn zorgzaamheid. Het is een tweede Alinea, het zijn voorbeelden, maar het zijn voorbeelden aan de hand van citaten, weer zo'n Bijbelkathene. En dit gaat u nu uitleggen hoor. Welke van deze namen wordt nu uitgegoten? Dan komt het thema van de hele preek. Wel, de naam van heerlijkheid en macht wordt op een of andere manier in die van zorgzame toewijding en genade overgegoten. En deze wordt dan weer overvloedig uitgegoten door Jezus Christus onze redder. Ik stop hier even naar deze eerste zin, daarna gaat je dat uitleggen. Omdat ik, hier komen drie van de verschillende vormen van gieten al in deze ene zin samen. God, de God van het Oude Testament, is de Vader, is de rechter, is de macht. Zegt Bernard dus vaak. Nu, die macht heeft zich in Christus volledig overgegoten als zorgzaamheid. En dat is natuurlijk de tweede zijde van God. En dat overgieten kan alleen binnen de goddelijke personen. Dus van de ene persoon in de andere. Dat wordt overgegoten. Maar Christus door mens te worden, heeft hij dat dan uitgegoten eigenlijk voor de mensen. Dus het is uitgegoten voor ons. We zullen straks nog het ingieten ook nog tegenkomen, maar dat is nog iets anders. Dus dat eigenlijk, zijn eigenlijk drie zaken. En je voelt dat dat drie verschillende daden zijn. Het overgieten, dat is van het ene vat in en het andere vat, waarbij je eigenlijk van de ene vat, eigenlijk, je blijft eigenlijk als het ware dezelfde hoeveelheid. Maar het uitgieten, dat doe je eigenlijk ja, dat doe je over je planten. En dat, doe je, dat doe je naar buiten toe. Dat ene blijft besloten binnen die beweging van twee, twee bekkens of twee vazen. Het uitgieten, dan ben je het kwijt. Je giet het uiteindelijk over naar anderen. En dat is eigenlijk waar het, dat is het grote verschil.
0: En dan, dan ben je dus ook, als ik het een beetje begrijp, um, je staat hier los van allerlei dogma's.
1: Uh, van, in, laten we zeggen dat het, natuurlijk de e eeuw is nog niet echt de tijd van de dogma's. Er zijn een aantal dogma's. Uh, dat zijn de, de, de fundamenteel christelijke dogma's. De grote periode van de dogmatiek is natuurlijk de scholastiek, die komt daarna. En de, de 19e eeuw. Er, zijn natuurlijk, er is natuurlijk de orthodoxie wat iets heel anders is dan, dan, dan dogma's. De orthodoxie die manifesteert zich in, in, in de rechtgelovigheid. En de rechtgelovigheid zijn die zaken die door de kerk als leerstellingen, zonder dat ze daarom direct dogma's zijn, we moeten dan daarmee oppassen, want ze worden vaak als hetzelfde beschouwd, maar als leerstellingen worden aangenomen. En die leerstellingen zijn gebaseerd op de autoriteit van de kerkvaders en uiteindelijk van de, van de Bijbel natuurlijk. Dus daar voel je inderdaad eigenlijk die... die het is nog een... een, een je um, zou bijna zeggen, het is zeker een pre-dogmatiek denken als we dan aan de 19e eeuw denken um, en aan de, het Concilie van Trent, dus zeker daarvoor. Het is ook zelfs pre-scholastiek denken, maar um, er zijn wel innerlijke dogma's. Maar die hebben dus inderdaad eigenlijk met, met leers. en vooral Bernardus, hij, gaat nooit buiten, hij kleurt nooit buiten de lijntjes, al heb je soms wel de indruk. Maar hij kleurt nooit buiten de lijnen van de orthodoxie, alleen die orthodoxie is voor hem nog een heel, is ook nog rekbaar. Juist omdat hij nog niet in die dogma's vastgeklonken zit. Dat is natuurlijk een gevolg dat, dat iets wat later zou komen. Vooral onder invloed van de scholastieke theologie. Dat is eigenlijk wat hier bij is inderdaad nog veel minder strak ligt. Wat, ook, wat hem ook zo. Uh, wat het daarom ook zo gevaarlijk maakt om hem te lezen in veel vertalingen. Omdat veel vertalingen gemaakt zijn vanuit die dogmatieke theologie. Uh, en die dus eigenlijk hem al in dat kader plaatsen. Waar hij eigenlijk. Uh, waar hij eigenlijk hij, dat wil niet zeggen dat hij zich daar niet in zou thuis kunnen voelen, maar hij komt uit een tijd waar die, nog niet, die muren er zo nog niet stonden. Die muren waren nog soepel, die waren rekbaar. Ze komen in deze tijd, zo langzamerhand. Ja, dat is, uh... Hij gaat dus verder, want hij gaat dat nu toelichten aan de hand van die namen. Dus hij heeft het over het overgieten van de, de, van de macht in de zorgzaamheid en dan uitgieten door Christus. Is het niet zo dat de naam God smelt en vergaat om op te gaan in die van God met ons, wat Emmanuel uiteindelijk betekent. Zo ook bewonderenswaardig in raadsman, God en sterke in vader van de komende eeuw en vredevorst. En tenslotte de Heer onze gerechtigheid in de Heer is baamhartig en met ons begaan. Ik zeg daarmee niets nieuws. Ooit zijn ook Abraham in Abraham en Sarai in Sarah uitgegoten. En wij herinneren ons dat dit al het mysterie vierde hoe de redding zou worden uitgegoten door het op voorhand te verbeelden. Ook dat doet Bernardus natuurlijk vaak. Hij verwijst terug naar beelden uit het Oude Testament om te laten zien wat, wat eigenlijk in het Nieuwe Testament en wat eigenlijk voor ons gebeurt. Nu wat hier voor ons gebeurt is natuurlijk eigenlijk heel belangrijk. En dat wij als mens zijn geen, wij zijn geen statische eenheden. Wij veranderen. En het fantastische is dat wat Bernardus laat zien is dat God die de onveranderlijke is naar ons mensen toe veranderd is. Hij heeft een ontwikkeling doorgemaakt. En die ontwikkeling ligt aan de eeuwigheid vast. En dat is wat het Oude Testament laat zien. En dat is dat hele mooie eerste inderdaad, dat hij zegt van de, God, de naam God smelt en gaat op in de naam van God met ons. Het is maar heel klein, maar het is wel een, fundamentele, een heel fundamentele uh, verschil waar we te maken hebben. Het is een heel ander godsbeeld dat je dan krijgt. En dat gaat natuurlijk hier inderdaad eigenlijk, dat is de, de Joodse... Ontwikkeling die, zich hier af, die, zich hier, die hij hier afschildert. Maar die natuurlijk voor Bernardus alle betekenis heeft voor ons. Waar zijn nu de donderende woorden? Die bij de ouden even vaak als vervaarlijk weer klonken. Ik ben de heer, ik ben de heer. Mij klinkt een gebed in de oren. Dat begint met de zachte naam van vader. En daarmee het vertrouwen wekt. Dat wat daarna als verzoek volgt, ook ingewilligd wordt. Knechten worden vrienden genoemd. En de verrijzen wordt niet meer aan leerlingen, maar aan broeders gemeld. Dat is intieme. Dit is het intieme. Hier zie je dus inderdaad, daarnet heb je een beetje nog, zou ik nog zeggen, het abstracte, theologische niveau. Hier gaat het echt heel duidelijk over de mens zelf. Want de mens kan ook veranderen, zoals ik daarnet zei. En die, maar die verandering moet hij zelf wel verdienen. Hij moet dat wel willen. Het is eigenlijk niet zozeer verdienen, het is willen. Dat, dan kun je van knecht vriend worden. Dan kun je van leerling broeder worden. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Hij zegt inderdaad, dat dat is natuurlijk de laatste, de laatste overgieting die plaatsvindt. God, de Heer, de macht, wordt in het christelijk gebed bij uitstek aanroepen als onze vader. Dat is een heel ander inhoud. En dat krijg je inderdaad opeens niet meer. Dat is nog altijd iemand met autoriteit en gezag, maar niet meer met een autoriteit en gezag die op macht gebaseerd is maar die gebaseerd is op liefde, en op verantwoordelijkheid, en op zorgzaamheid. Dus daar, je voelt hier in dat eerste deel al eigenlijk, de, dat eerste deel dat ik dus inderdaad eigenlijk ook de, de ondertitel gegeven had van overgegoten, het is eigenlijk dat wat binnen God zelf gebeurt. God kiest ervoor zijn macht, niet alleen als macht te laten voelen, maar ook over te gieten in gezorgzaamheid en genade. En, dat is dus een risico. Dat is het risico. Dat God, God heeft het grootste risico genomen, zou je kunnen zeggen, dat er eigenlijk mogelijk is hè? door de, de, schepping al op zich, de schepping op zich al en dan bovendien dan nog een mens in te zetten. Ja, Zo je, zou je kunnen zeggen, de, de mens is het risico dat God genomen heeft. De God heeft, een, een, heeft hoe dan ook het bestaan, van, het bestaan en het ontstaan van de mens um, mogelijk laten zijn en heeft dat getolereerd en heeft dat ook gewild. En dat is het grote risico, dat zien we in de wereld, dat zien we om ons heen. Het is het risico dat wij inderdaad niet beantwoorden aan dat wat uiteindelijk de droom van God is, dat wij niet in staat zijn om onszelf over te gieten in datgene wat hij ons eigenlijk heeft willen ingieten. Dat is nu het volgende passage. We gaan dus nu naar het uitgieten, het uitgegoten. Het verwondert mij niet dat de naam is uitgegoten toen de tijd vol was. God vervulde immers wat hij door Joël beloofd had en goot van zijn geest uit over alle mensen. Ik lees dat zoiets vroeger ook bij de Hebreeën gebeurd is. Ik denk dat jullie mij vooruitvliegen en al weten wat ik wil zeggen. Wat hield het anders in, bedoel ik, toen Mozes als eerste op zijn vraag ten antwoord kreeg Ik ben die ben, en hij die is, heeft mij tot u gezonden. Ik weet niet of zelfs Mozes dit zomaar had begrepen, als die naam niet was uitgegoten. Hij is vergoten en begrepen, en niet alleen vergoten, maar ook uitgegoten, want ingegoten was hij al. En daar ga ik dadelijk op verder. Het is eigenlijk gewoon kort wat hij daar doet natuurlijk met Mozes. Als Mozes vraagt, wie moet ik zeggen dat mij zendt, dan krijgt hij als antwoord, ik ben die ben. Of ik ben die is. Er zijn natuurlijk heel veel vertalingen daarvoor. Ik ben die is, ik ben die ben. Um, is dat een naam? Dat is niet zozeer een naam. Dat is eigenlijk inderdaad wat Bernardus wil zeggen. Dat is gewoon een groot raadsel. Want dat is geen antwoord. Wie ben je dan? Wel, Mozes heeft niet verder gevraagd. Dat betekent dat hij begreep. En hij heeft begrepen doordat voordat hij het antwoord kreeg, hij al wist wat dat antwoord moest betekenen. Hij heeft verder niet meer gevraagd. Hij heeft erkend dat er een God is en dat die God die er is, de God moet zijn. En dat, die, dat, er een, dat hij erkend heeft dat er een God is, wil zeggen dat hij heeft erkend dat er iets iemand was, die, dat er iets was dat de mensen te boven gaat. Dat iets was dat alles stuurt. En dat is wat, hij dan, wat Bernardus gezegd. Dat betekent dus eigenlijk dat de, het vermelden van de naam was eigenlijk niet meer nodig voor Mozes. Maar was nodig, zoals dus Mozes terecht vroeg, wie moet ik zijn dat dat mij gezond heeft? was nodig voor de Israëlieten. En dat is wat Bernardus dus zegt, het wordt uitgegoten. Want op zich, ik ben, is voldoende. Maar ik ben, die ben, is al meer. Het is een uitgieten, het is een begrijpelijker maken voor de mensen. Hij is vergoten en begrepen. En niet alleen vergoten, maar ook uitgegoten. Want ingegoten was hij al. En dat is dus dat laatste. Dat belangrijke is, vergoten is, zoals ik zeg, dat speelt zich af tussen de goden. Een god die zich niets aantrekt, die eigenlijk alleen maar macht is. Die hoeft zich niets aan te trekken van de mensen. Hoeft dus geen genade te kennen, hoeft geen zorgzaamheid te kennen. De, de joods christelijke god heeft dat gedaan. En heeft zich dus inderdaad vergoten in de barmachtigheid. Dus hij is vergoten, maar hij is ook uitgegoten, want hij heeft zich uitgegoten naar de mensen. En dat was alleen maar mogelijk totdat hij ook ingegoten moest zijn. Niet bij iedereen misschien, maar in ieder geval bij Mozes hier in dit geval. Uh, bij Mozes was hij ingegoten, want anders heb je geen, kun je niet begrijpen. Dan is het uitgieten vergeefs. De hemel en dus ingegoten was hij al, de hemelen bezaten hem al. Bij de engelen was hij al gekend. Maar hij is naar buiten gezonden, en wat de engelen zo was ingegoten dat het hun persoonlijk bezit was, is ook over de mensen uitgegoten. Toen al had de aarde terecht kunnen uitroepen, uitgegoten olie is uw naam. Het ondankbare volk verhinderde dit door zijn hatelijke koppigheid. Want hij zegt toch ook, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hier ga ik even op te, moeten ingaan. Um, in deze passages, in deze, in deze vier preken, 14 tot 18, is Bernardus ook heel, heel sterk bezig met de synagogen. Want als God bij de Joden te vinden is, waarom hebben wij dan Christus nodig? Dat is eigenlijk de grote vraag. Um, en daar, in de preek 14, brengt Bernardus de synagoge binnen. En de synagoge als iemand die de naam van God kent, maar die niet wil uitgieten. Het uitverkoren volk beschouwt zichzelf als uitverkoren volk en als enige uitverkoren volk en wil het niet uitgieten voor de anderen, zo stelt Bernardus het voor. En daarmee wordt de, de synagoge voorgesteld eigenlijk als een van de wijze meisjes, die wel olie heeft, maar het niet wil delen met de domme meisjes. En dat is wat Bernardus dus heel vreemd doet, hij draait de situatie om. De wijze meisjes worden opeens de gierige meisjes, worden de meisjes die eigenlijk niet voldoen aan dat wat wij als mensen, of wat wij menselijk beschouwen. En daarop zin speelt hij hier, als hij, zin, als hij zegt het ondankbare volk verhindert dit door zijn hatelijke koppigheid, omdat het erop van uitgaat dat God de God is van Abraham, van Isaac en van Jacob. Dus alleen van het verkoren volk, Dan zegt hij. Nu, en daar gaat Bernardus nu op verder, want het moet verder. God uitgieten is niet uitgieten en om het ingegoten te hebben in één vat, God wil uitgieten dat het over de hele wereld stroomt. En dat is eigenlijk vandaar dat beeld dat hij begint van, hij is van God is zich eerst uitgegooid in de hemel, in de engelen, maar het wordt altijd verder. Het wordt een, een waterval van, van uitgieten dat er komt, want heel de wereld wordt doordrenkt, is doordrenkt met God. En heel de wereld moet hem dan ook kennen. En daar is eigenlijk waar het nu om gaat, want dat is natuurlijk het grote probleem. Ja.
0: Dat, dat, dat kan je natuurlijk ook projecteren op de kerk tegenwoordig, of tegenwoordig door de tijden heen, die heel exclusief geweest is in sommige tijden.
1: Heel ja, dat is eigenlijk, en misschien is dat wel een beetje eigenlijk aan alle kerken, ja. en alle godsdiensten voor een beetje, dat ze het gevaar hebben van exclusief te zijn, uh, hoewel natuurlijk de katholieke Kerk nog altijd katholiek heet, en wat natuurlijk eigenlijk betekent universeel, hè, dus eigenlijk inclusief de, de naam zegt dat ze inclusief is, het christendom natuurlijk in wezen compleet inclusief is, ja. uh, dat is, dat in de evangelies en Paulus laten dat heel nadrukkelijk zien, um, maar je voelt het inderdaad een, een gevaar voor het, uh, wat we daarnet zeiden ook met met dat, met dat dogma, dogmatische het heeft natuurlijk ook te maken met een soort van, van zelfbehoud en ook een soort van, van concentratie wil je jezelf niet verliezen, want dat is iets waar Bernardus ook in deze preken op terugkomt, in de volgende dan is je moet wel eerst vol zijn voordat je kunt uitgieten je moet je niet, hij zegt het, je moet niet een buis zijn waar het water in gaat maar ook direct weer uitgaat, nee je moet een bekken zijn het moet eerst vol stromen om dan leeg te stromen, dan kun je pas uitgieten voor de mensen geldt dat ja, en daar zit je natuurlijk met het, het punt van dat evenwicht te zoeken is natuurlijk moeilijk als mens en als instelling zeker. Ja, die, daar gaat het eigenlijk ook heel om. God heeft daar geen probleem mee. God is volheid op zich. Dus kan alleen maar uitgieten eigenlijk. Hij hoeft niet volgegoten te worden. We gaan met het volgende stukje verder. Dus nadat uh, Bernardus verwezen heeft naar de, 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 de Joodse, uh, wat hij dus zegt, de, de, de koppigheid van de synagogen, zegt hij nu... Volkeren haast jullie hierin. Dus een puur, dat is eigenlijk gewoon een, een, een citaat dat wel vaker voorkomt. Hè. Volkeren haast jullie hierin. De redding ligt binnen handbereik. Uitgegoten is de naam die iedereen zal redden wie hem aanroept. De God van de engelen noemt zich ook God van de mensen. Olie zond hij naar Jacob en zij viel neer op Israël. Zeggen jullie broers, geef ons van jullie olie. Ik vind dit hier heel mooi. Daarnet heb je dus... Ik vind dat eigenlijk heel mooi. De, de, de verhouding van Bernardus tot het Jodendom is heel gecompliceerd. Maar is heel mooi. Hij heeft kritiek. Uh, en daar moeten wij tegenwoordig altijd een beetje mee oppassen. Want het kan nogal snel als kritiek op het Jodendom worden gevoeld in zich. Wat niet het geval is. Uh, ik heb er al vaak op gewezen dat Bernardus heeft uh, heel duidelijk, heel nadrukkelijk... De Jodenprogramms ten tijde van de Tweede Kruistocht heeft hij bestreden. En uh, tegengehouden. Dus daar gaat het niet om voor. bij is dat heel belangrijk te beseffen dat het jodendom de broer is van het christendom. Daarom zegt hij van, zeg aan jullie broers. En die broers, dat zijn de joden. Want zij zijn het uitverkoren volk. Hij zal dat nooit ontkennen. Zij zijn het uitverkoren volk, want zij zijn uitgekozen door God om, zoals hij hier staat, de naam te ontvangen. De naam is uitgegoten. Uitgegoten eerst over de engelen, dan over de mensen, maar in eerste instantie op Jacob en dan op Israël. Dus het, wordt het gaat altijd breder. Het punt waar het om gaat bij Bernardus is, een uitverkoren volk moet het uitstralen. Het moet verder gaan. Als zij niet willen, zegt hij dan ook... Als zij het niet willen geven dus, vraag dan de Heer van de Olie dat hij jullie wat stuurt. Zeg hem, neem de schande van ons weg. Ik vraag het u, sta niet toe dat iemand met kwade wil uw geliefde beledigt. U hebt haar willen roepen van de uiterste randen van de aarde. Zo was het niet waard en toch vond u het niet beneden uw waardigheid. Ik smeek het u, mag een slechte knecht buitensluiten wie de Heer des Huizes in zijn mildheid heeft uitgenodigd? U zegt... Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Niet meer. Giet toch uit, giet toch uit. Open uw hand nogmaals en vervul al wat leeft met uw zegen. Ik vind dat, hier je, zie je heel duidelijk, je krijgt hier die twee parabels die door elkaar spelen, drie parabels. Dus zeg aan jullie broers, geef ons van jullie olie. Daar speelt natuurlijk ook het beeld van de broer, van de verloren zoon mee. Um, Tegelijkertijd zegt hij, als ze het niet willen geven, dat zijn de wijze meisjes die het niet willen geven. Zeg dan aan de heer van de olie zelf, doe doet u het, doe, doe het, doe het. Geef, schenkt u ons de olie. Met andere woorden, de bruidegom wordt hier gevraagd door de domme meisjes, niet sluit ons niet buiten, nee, zegt geef ons de olie, geef jij ons de olie wordt hier gezegd. De hele parabel wordt op zijn kop gezet. En daarmee eigenlijk, hè, die wijze meisjes, zijn dan uiteindelijk de meisjes die met de boer buiten blijven staan. Zegt hij nog een beetje verder, een slechte knecht, dat is dus een slechte knecht van de talenten, die mag toch niet buitensluiten wie je nu net geroepen hebt. Want je roept ons, van, alle, van overal. Het uitverkoren volk, God in, 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 het, in de persoon van het uitverkoren volk, roept de hele wereld, zoals dat bij de profeten staat, te lezen. Dus wij moeten komen. Dan mag geen slechte knecht ons buiten sluiten. De drie parabels worden hier samengevoegd, maar ze worden eigenlijk op een kop, kop gezet. Hè? Laat ze maar komen uit het oosten en uit het westen, en met Abraham, Isaac en Jacob, aanliggen in het koninkrijk der hemelen. Laat ze maar komen, laat ze komen. De stammen, de stammen van de Heer, als getuigenis van Israël, om zijn naam uit te dragen. Laat ze komen en aanliggen. Laat ze verheugd van de maaltijd genieten. Dan zal het juichend aan de maaltijd met één stem opklinken. En elk zal het uitdragen. Uitgegoten olie is uw naam. En hier ziet u wat voor als dus Het uiteindelijke doel is, het einde van de tijden, is dat moment waarop joden en christenen samen aanliggen. Aan dezelfde tafel. Hij zegt het ook heel duidelijk, laat ze maar aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob. Laat ze samen aanliggen. Dat zegt hij ook op, bij de jodenprogramma's, om die te bestrijden, zegt hij ook, wat, hoe, kan, hoe kan ooit het Rijk der hemelen komen als wij de Joden opruimen, als wij hen doden, terwijl het Rijk alleen maar zou komen als wij met hen verenigd worden. Dat is eigenlijk wat hij heel duidelijk zegt. En dat geeft hij hier heel mooi weer, vind ik. Eén ding weet ik wel. Als wij Andreas en Filippus als de portiers treffen, hoeven we niet bang te zijn dat ze ons buiten zetten. Wanneer elk van ons om olie vraagt. Elk van ons Jezus wil zien. Zonder aarzelen zal Filippus het aan Andreas zeggen. En Andreas en Filippus zeggen het Jezus. En hoe zal Jezus reageren? Natuurlijk, zegt Jezus. Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Ik heb daar lang over. Dat is een, ook een typisch Bernardische uh, passage. Dan krijgt hij natuurlijk om te beginnen een heel mooi beeld. Laten we het maar vragen aan Andreas en Philippus. Die zullen het aan elkaar overgieten, bij wijze van spreken. Als wij het ons uitgieten voor hen, zullen zij het overgieten en zullen ze bij, bij Christus komen. En hoe zal Christus reageren? Hij zal zeggen: Als een graankorrel niet sterft, dan blijft hij alleen. De vraag die je dan kunt stellen, wat, wat is dat voor een antwoord? Wel. Natuurlijk zijn de heidenen en de, de, de niet-joden waren maar welkom na de dood van Christus. Christus moest sterven om hen te roepen. Dat is eigenlijk de voorwaarde. Als was Christus niet gestorven, dan had hij de heiden niet kunnen roepen. Dan was het christendom niet wereldwijd kunnen worden. Dan was het een Joodse zaak gebleven. En dat is, wat, dat is de, de reden van het antwoord. De dood van Christus maakt dat wij het recht hebben om binnen te komen, zegt Bernardus hier. Laat de graankool dus maar sterven en de volkeren opkomen als haar oogst. Christus moet lijden en uit de doden opstaan en in zijn naam moet niet alleen Juda, maar moeten alle volkeren opgeroepen worden om tot inkeer te komen en vergiffenis voor de zonde te verkrijgen. Dan zullen er één enkele naam, die van Christus, de gezalfde, duizenden en duizenden gelovigen zich christenen noemen en zeggen, uitgegoten olie is uw naam. Hier is dat natuurlijk heel mooi, want hier gaat het natuurlijk over wat de naam is. Christus, en dat is wat Bernardus natuurlijk speelt Wij noemen ons christenen Maar in hoeverre zijn wij christenen? En daar komt dat betekenis van de naam waar ik daar straks naar verwees Je mag je niet zomaar christen noemen Je mag je christen noemen als je inderdaad naar Christus kijkt Als je zo wilt leven Dus als je inderdaad dat woord van God wilt leven Als je dat levende woord wilt navolgen daarin, Daar gaat het eigenlijk om Kun jij jezelf overgieten in die naam? Ik ga nog verder ja, ik herken de naam die ik bij Jezaja heb gelezen. Zijn knechten zal hij met een andere naam noemen. En wie op aarde de zegen verdient, zal in die naam gezegend worden in de Heer. Amen. Dit is, het is vreemd dat Bernardus een citaat neemt met een amen, halverwege zijn preek. Dat geeft aan dat hij hier iets afrondt. En dat blijkt, want wat nu komt, is een stukje hymnisch, dat is een stukje lyrisch, lyrisch proze en dat is een hymne op de naam van Christus. Ik ga die gewoon lezen, dat is ook niet uit te leggen bijna. Ik zal er misschien straks iets over zeggen, maar het is gewoon heel mooi voor uh, gezegende naam. Alom uitgegoten olie. Tot waar? Vanuit de hemel stroomt ze uit over Juda. En vandaar over heel de aarde. En van overal op de wereld roept de kerk. Uitgegoten olie is uw naam. Uitgegoten, ja zeker. Niet alleen zijn hemel en aarde ermee overgoten, maar ze besprenkelt ook de hel. In de naam van Jezus zal iedere knie zich buigen. Of deze zich nu in de hemel, op aarde of in de hel bevindt. En iedere tong zal het beleiden met de woorden Uitgegoten olie is uw naam. Zie naar Christus. Zie naar Jezus. Beide namen zijn de engelen ingegoten. Beide zijn over de mensen uitgegoten. Ja, over mensen die lagen weg te rotten als het vee in zijn drek. Mensen en vee kwamen ze redden deze olie. Zoals God zijn barmhartigheid verveelvoudigd heeft. Hoe kostbaar, hoe goedkoop. Goedkoop, maar heilzaam. Als ze niet goedkoop was geweest, zou ze voor mij niet zijn uitgegoten. Als ze niet heilzaam was, had ik er niets bij gewonnen. Ik deel de naam, dus ook de erfenis. Ik ben christen, ik ben een broer van Christus. Als ik echt ben zoals ik heet, dan ben ik erfgenaam van God en erfgenaam samen met Christus is het verwonderlijk dat de naam van de bruidegom is uitgegoten, hij is toch zelf ook uitgegoten. Hij heeft immers afstand genomen van zichzelf en zich de vorm van een knecht aangemeten. Daarom zegt hij, als water ben ik uitgegoten. De goddelijkheid heeft zich in haar volheid uitgegoten en is lichamelijk op aarde komen leven. Wij, die allemaal ons lichaam dragen naar de dood, hebben zo uit die volheid kunnen putten en ons vullen met de geur die leven geeft. Nu kunnen wij zeggen... Uitgegoten olie is uw naam. Zo is de naam die werd uitgegoten, zo gebeurt het en zo ver rijkt hij. Dit is gewoon een stukje pure hymne. Je voelt, maar die hymnes, het is, niet, het is ook weer niet, Berbenel is niet een, 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 een lyricus die als het ware zich uh, verliest in zijn eigen gedachten of zijn eigen, de God in het diepst van, zich, van zichzelf. Um, je voelt het heel duidelijk, het is overdacht. Hij begint met het uitgieten vanuit de hemel over de, tot in de hel. Dus het universele beeld. Dan gaat hij zeggen, kijk naar Christus, naar Jezus. Dat is voor engelen en vooral voor mensen. We zijn daardoor gered. En dan krijg je ik. Was het niet goedkoop geweest, deze olie, dan zou ze voor mij niet zijn uitgegoten.
0: Wat bedoelt hij met goedkoop? Dat vind ik een merkwaardig woord in deze. Letterlijk
1: goedkoop. Het is niet, je moet natuurlijk denken aan de, de dure balsen. De dure balsem die voor over de voeten en over het hoofd van Christus wordt gegoten. En waar de leerlingen dan zeggen van dat had verkocht kunnen worden. En het geld had aan de armen gegeven kunnen worden. Nee, dat is, dat is de olie die voor, voor, voor Christus is. Voor mij geldt, zegt Bernardus, geld alleen maar goedkope olie goedkope, goedkope, goedkope olie. En we kunnen hier inderdaad eigenlijk... Anders wordt het voor mij niet uitgegoten. Want ik ben het minst, ik lig, in het, ik lig, zoals hij zegt, te rotten als het vee in zijn drek. Ja, dus daar, lig, daar, daar ga je geen dure olie voor uitgieten. Dus... Het is goedkoop. Het is alleen de naam maar. Meer hoeft het niet. En het is ook inderdaad, hij komt er vaker op terug, inderdaad. Christus heeft het goedkope leven geleid. Niet dat van de grote machthebber. Niet dat van de grote glorie. Nee, het eenvoudige, het simpele, het nederige leven. Het leven dat eigenlijk niet opvalt. Wat, wat, je, wat niemand met hem zou willen ruilen, in eerste instantie. Dat gewone leven. Dat is het goedkope. En daarom zegt hij ook inderdaad, van, was het niet goedkoop, dan was het niet van mij uitgeroten. En was hij niet heilzaam, dan had ik er niks aan gehad. En zo gaat hij dan verder met, ik deel de naam. Ik ben Christus, ik ben een broer van Christus. Dus hij is niet alleen een broer, we zijn niet alleen broers van de Joden, we zijn ook, door christenen zijn we ook een broer van Christus. En dat maakt het kleine verschil. Daarmee ben ik de broer eigenlijk van de verloren zoon, zou je bijna kunnen zeggen. Maar ben ik ook wel de volle broer, wil ik mee naar binnen, wil ik mee feestvieren? Dat is die vraag die ons de hele tijd gesteld wordt. En dan eindigt hij daarmee met natuurlijk de menswording van Christus. Die zijn goddelijkheid heeft uitgegoten uiteindelijk in het, in het, het menselijke lichaam. Zo krijg je dus inderdaad van het universum naar, de, naar de, persoon die, de persoon die Bernardus zelf is, die de lezer is, op terug naar het goddelijke mysterie van de menswording.
0: Ik wou voor deze keer hierbij laten. Um, dankjewel. Wel zover, maar we gaan nog verder uh, in deze uh, preek. Um, maar voor dit moment dankjewel. Graag gedaan. En dit zei Wim Verbaal. En met hem sprak ik aan de hand van Bernard van Clefaux. Het boek Bruiloft 1. Beken op hooglied 1 23. En we waren bezig in preek 15. Hier ga ik met hem over verder. Um, dan gaan we naar het vergieten. Het vergoten worden. Ik vergat trouwens te zeggen dat dit boek is uitgegeven. Uitgegeven in Damon in Eindhoven. Goed nog was dat zover dit eerste gesprek met Wim Verbaal over preek 15.